0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escribinos por Twitter a arroba otro guión bajo periodista y arroba fuera del tiempo guión bajo. Del otro lado de la línea está Jorge Sargini, que es diputado nacional por Consenso Federal, exsecretario de Hacienda de la Nación, exministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Jorge, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
1: No, gusto, Diego.
0: Para mí también. Bueno, hace rato que quería charlar un poquito de economía con usted. Pandemia, deuda, recesión, inflación, caída de poder adquisitivo y una campaña electoral en la que ya estamos entrando, obviamente, tomada por la polarización, donde muchas veces pareciera que estamos entrampados ¿no? entre el discurso del Frente de Todos, que está gobernando como puede esta emergencia, con contradicciones internas y las posturas más ligadas a lo que yo llamo los economistas de la ortodoxia, los economistas de Cambiemos o algunos que están más incluso este, ligados a la ortodoxia que Cambiemos. ¿no? Que Cambiemos era tibio para la ortodoxia de algunos economistas que vemos habitualmente en los medios de comunicación. Mi pregunta, Jorge, la primera es qué es lo que nos está discutiendo ¿no? en este contexto ¿cree usted y debiera ser primordial en la Argentina hoy?
1: ¿Qué es lo que nos está
0: discutiendo?
1: Ah, yo creo que, digamos, eh, primero, sin duda, la, la urgencia manda a discutir cuál es la mejor manera de transitar esta pandemia, uh -huh. y eso no se está discutiendo. Uh -huh. eh, está más bien en el marco de la confrontación, del desencuentro, eh, claramente que, que eh, no se pueda discutir seriamente, aunque ya sea tarde, una ley que ponga parámetros objetivos, profesionales y, y, y a partir de ellos eh, acciones que muchas veces son concurrentes, y que se hagan en el marco de un acuerdo, eh, que eso no suceda ya es grave, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Porque si esta urgencia, si este nivel de crisis al que nos trae la pandemia, que, que viene a darnos un golpe de gracia después de 10 años de, 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 de desaciertos, eh, no nos lleva por lo menos a un encuentro en eso, ya hay, una, hay un problema serio y eso no se está discutiendo. Y más allá de la urgencia de la pandemia... Hace tiempo que no se discute en la Argentina los temas eh, que, que, nos, que nos deberían empezar a sacar de la decadencia en la que venimos. Y, y vamos a los bandazos, y, y, y como usted bien lo plantea, eh, eh, estamos entre, entre un gobierno lleno de contradicciones, pero que en principio pareciera querer repetir los errores que cometió en el pasado y, y, y un gobierno que se fue y que no le hemos escuchado autocrítica y por el contrario, en todo caso, eh, discute si, si fue tibio y uh -huh. no debería haberle hecho caso a los más ortodoxos y, y, y así de una punta a la otra y no discutimos porque la Argentina hace tanto tiempo que no tiene un aumento de producto per cápita, porque hace tanto tiempo que no genera empleos de calidad, porque hemos multiplicado de la manera que hemos multiplicado la pobreza, si eso no nos lleva a un debate, pero lamentablemente eh, ya hace un tiempo, y esto esto es previo a la pandemia, en todo caso no se ha resuelto ni siquiera en medio de la pandemia, eh, la, la agenda está dominada por los extremos de la grieta, y, y, y bueno... Eh, eso 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 induce al desencuentro. ¿no? Al encuentro. Sí. O sea, yo creo que el principal problema de la Argentina es de orden político. Obviamente, eh, eh, desde los encuentros y del diálogo político tendríamos que ver la mejor manera de estabilizar la economía, la mejor manera de encontrar un, un punto a partir del cual podamos iniciar un proceso de desarrollo, de crecimiento... Leía, leía
0: Jorge, hace algunos días una entrevista donde usted decía... Este, el gobierno del Frente de Todos, de, de los Fernández, de Alberto Fernández, es el gobierno del después vemos. ¿Por qué? ¿Por qué lo define así al, porque, al gobierno del Frente de Todos?
1: Porque, eh, y no creo, no es una característica de este gobierno, mm. yo creo que es una característica de, del debate político a lo que estábamos haciendo referencia recién, pero mm. bueno, también es de este gobierno, que es el ir por los atajos es ir corriendo atrás de las circunstancias y bueno, tomo esta decisión y después vemos uh -huh. eh, lo vemos en, en, en la materia tributaria, lo vemos eh, bueno, ahora hay que llegar de la mejor manera que se pueda a la elección y después vemos y después vemos los problemas que se van acumulando y se van eh, el gobierno ya sabe que, que, que anclar eh, determinados precios eh, entre ellos el, el tipo de cambio después trae serios problemas, pero bueno, eh, eh, y que el, el control de precios eh, no es un instrumento idóneo para combatir la inflación, en todo caso es un instrumento para que mientras se encuentran los acuerdos, moligerar el costo de vida, pero no es una solución profunda el tema de inflación, y lo hace porque, bueno, porque ahora hay que llegar a la elección, y la oposición eh, eh, también está ya en modo electoral y, 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 y se niega a cualquier debate, porque como digamos que muchos proyectos de ley, eh, eh, antes de que los proyectos aparezcan, eh, ya se están oponiendo, digamos, ¿no? porque eh, Pero yendo a la pregunta específica, ¿por qué veo que el gobierno es... el Después vemos por esto, porque creo que es un gobierno que, que está decidido a ir por los atajos, Ahora con la excusa de ver cómo llega de la mejor manera la elección, pero, pero eh, yo lo vi, lo vi <ríe> empezar por los atajos antes de la pandemia sí, cuando el ministro sí, de economía fue al Congreso.
0: Sí, sí recuerdo su intervención, cuando... recuerdo su intervención en ese, en esa oportunidad donde usted le decía, bueno, la economía ya en ese momento usted decía eh, lo que usted describe de la economía no tiene que ver con con lo que se ve en la calle, ¿no? O sea, usted le, le estaba trazando ya un diagnóstico mucho más agudo y más sí. complicado ya en ese momento, ¿no? Sí,
1: inclusive en ese momento, eh, con mucho respeto y cuidado, le decía al ministro que en algunas afirmaciones me hacía acordar al crecimiento invisible de Macri, le decía, mm. por favor, no repita esto, eh, venimos de una experiencia muy dura. Y esto era previo a la pandemia y nosotros habíamos acompañado, yo no dudé en acompañar una ley de emergencia que sí. generaba determinadas condiciones para, para iniciar un gobierno que sin ninguna duda recibía una situación muy muy compleja, digamos, sin
0: espaldas. Jorge, le quiero preguntar por por Guzmán puntualmente, ¿no? porque mirándolo desde afuera... Eh, uno dice, bueno, Guzmán tenía un plan que ahora aparentemente este, en parte ha sido vetado, ¿no? Eh, reducir los subsidios, ir a un aumento de tarifas, descongelar las tarifas de manera más o menos gradual, bueno, redujo fuerte el gasto COVID, ¿no? Este, todo, creo yo, en función de un acuerdo con el fondo que, que no llegó, y del otro lado, bueno, ante la caída del salario real, también en el gobierno dicen, bueno, hay que tratar de frenar los aumentos de tarifas, de, de repuntar un poco los salarios que vienen de caer 25% promedio en los últimos años y postergar el acuerdo con el fondo. Pero, ¿usted cómo lo explicaría ese debate dentro del gobierno? Da la impresión a veces de que Guzmán se despreocupa un poco de la urgencia tratando de llegar al acuerdo con el fondo y el cristinismo se preocupa de del horizonte de salida, que es lo que más le preocupa a Guzmán, ¿no? ¿Usted cómo interpreta ese debate dentro del gobierno?
1: Bueno, coincido coincido con esta última afirmación suya, Ahí creo que hay una, una contradicción, digamos, ¿no? Mm. Guzmán intenta llevar un discurso profesional aún eh, desde un lugar que en muchos casos yo tengo coincidencia, digamos, de una heterodoxia pero racional uh -huh. en términos de, de respetar ciertas reglas de la economía que no gusten o no gusten, no, están y existen, de interpretar qué es lo que pasa en el mundo, de la necesidad de determinados acuerdos. Eh, eh, y bueno, él pareciera que camina por ahí y, 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 y desatiende eh, también una, uh -huh. una uh -huh. realidad eh, terriblemente urgente y, 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 y bueno, sí, pareciera que de eso, paulatinamente, se va, se va ocupando cada vez más los sectores eh, que, que, que difieren de, 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 de esa posición de Guzmán y que cada vez es más notorio, y esa contradicción se ve y esa contradicción perjudica y esa contradicción hace de que no haya un claro rumbo, eh, cuál es el rumbo y que expresa el ministro Guzmán. Que no, que no rescato en, en, en su totalidad respecto de, de que crea que, que todo lo suyo es acierto, porque uh -huh. él también nos ha dicho que su programa económico eh, eh, es el presupuesto el de corto plazo, sí. es el presupuesto 2021, y el presupuesto 2021 preveía una inflación para todo el año del 29%, y, y, y esto ya se sabe que es una meta absolutamente incontrolable. Sobre eso estamos también 20, le quiero preguntar. Estamos en el 20 con el tiempo transcurrido en los sí. del año. Entonces,
0: Sobre eso eh... también, Jorge, le quiero preguntar, porque en una entrevista con Perfil sí. que leí, que le dio a Jairo Estraquia usted decía, bueno, con este nivel de inflación acá va a haber rebote, pero no va a haber eh, crecimiento, ¿no? Y yo pensaba, el kirchnerismo cerró con la inflación, no sé, en torno al 25, 30, 35... Después vino Macri y la llevó al 53,8. Ahora otra vez se piensa más de 40, algunos dicen 45. Digo, ¿cómo se soluciona este problema? Que es obviamente que se viene arrastrando hace muchos años. Pero es una cuestión macro, como dice Guzmán. ¿Hay formadores de precio, como dice este, el cristinismo, quizá? ¿O, o hay o esto es la puja distributiva? ¿Cómo se explica? Porque la inflación digamos, es lo que se va tragando a los gobiernos al mismo tiempo, no? además del poder adquisitivo sí. de la sociedad. ¿no? Sí, sí.
1: Hay, hay, hay eh, Sin ninguna duda, la inflación es un desequilibrio macroeconómico.
0: Mm.
1: Pero, pero, pero eh, es multicausal y juega la puja distributiva y juega fuertemente el tema de las expectativas, mm. eh, y la expectativa formada en nuestra historia y nuestra historia altamente inflacionaria. Eh, por lo tanto, eh, vuelvo al, al, a lo que. Al principio, digamos, no. el problema es básicamente de orden político. Después tiene que venir la política económica y tiene que venir una política económica acertada, pero tiene que ser en el marco de una credibilidad y de una, de una generación de expectativas positivas respecto sí. de que el plan económico que se acuerde tiene un acompañamiento y tiene un, un piso de credibilidad porque si no, no hay plan económico que sea eh, eh, ejecutable en el marco de la desconfianza, en el marco de las expectativas negativas, en el marco de la falta de credibilidad de quien lo ejecuta. Por eso es absolutamente necesario apoyar un plan económico y precisamente el, la política antiinflacionaria, que va a llevar tiempo eh, eh, ordenar la macro, va a llevar tiempo bajar las expectativas en base a credibilidad. Va a llevar tiempo ordenar eh, eh, la puja. La puja está, está vigente siempre, pero bueno, para eso está el Estado, que es el que tiene que coordinar y tiene que equilibrar eh, entre el mercado y las necesidades de la sociedad. Ahí está la política económica. Ahora, eh, eh, todo eso eh, eh, es un paquete que, que empieza desde, desde los grandes acuerdos políticos y que empieza desde una generación de expectativas positivas y de credibilidad de que vamos en el camino correcto, sino, este, eh, bueno, pasamos de un lado al otro, digamos, pasamos de los que creen que es un fenómeno altamente, exclusivamente monetario y ponen la tasa de interés por las nubes y, y, y la recesión termina siendo recesión con inflación, o estamos los que creen que solamente un problema de, de formadores de precio entonces hay que ver hay que apuntar allí y que con el control de precios con una acción del estado sobre ellos se resuelve y en realidad no es ni una cosa ni la otra es un poco todo junto digamos
0: no lo último eh, que eh... le pregunto Jorge digo porque obviamente el gobierno le tocó pesada una pesada herencia uno podría decir la deuda sí, sí, bueno, la recesión sí, bueno. la inflación por eso usted decía acompañamos desde el consenso federal este, el espacio donde está la baña, digamos, referenciado en la baña, bueno, se acompañó al principio, hay leyes que, que se aprueban. Pero digo, al mismo tiempo, los críticos del gobierno dicen, bueno, tiene soja récord, ¿no? Se multiplicó la soja, casi se duplicó el valor de la soja desde diciembre de 2019, ahora que está alrededor de los 600 dólares. Tiene los derechos especiales de giro el gobierno, que todavía no llegaron, pero que pueden llegar en sí. agosto, septiembre, octubre, no está muy claro, pero digo, sin condicionamiento de ningún tipo, va a llegar a la Argentina 4.300 millones de dólares ¿Y por qué el gobierno no logra justamente este, mostrar un horizonte de salida por la tensión interna o es por una incapacidad más general de la política o del gobierno en su conjunto?
1: Bueno, yo creo que, que, que el, el, la, la, la tensión interna es la que no le permite al gobierno fijar claramente un rumbo, mm, mm, eso creo que es mm, así, y después mm, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con el rumbo acompañarlo más o acompañarlo menos, encontrar más o menos consenso a través de ese rumbo. Pero ese rumbo no se ve. Ese rumbo no se ve y la causa ahí sí está en la contradicción interna. Uh -huh. eh, pero después, eh, 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 para no cargar todas las tintas este, exclusivamente en el gobierno, eh, es cierto que, 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 bueno, gobernar en la pandemia nunca lo hemos negado, yo nunca le he pedido al gobierno. Eh, que resuelva los problemas en el medio de la pandemia, nunca le he pedido eh, que haga las cosas como si hubiese recibido una formidable herencia siempre sí. he reconocido que tuvo un punto de partida muy complejo y que la, la pandemia eh, obviamente complicó todo mucho más pero nunca ha mostrado un rumbo, ¿no? uh -huh. nunca ha dicho vamos hacia allí eh, nunca hemos dicho, eh, no alcanza con decir nosotros eh, el gobierno anterior defendía a los ricos y nosotros venimos a distribuir la riqueza. Está bien, es un discurso eh, con el que podemos coincidir, obviamente sí. que vamos a coincidir con una con un con un discurso redistributivo de la riqueza en una Argentina tan pobre, tan empobrecida, con tanto nivel de pobreza, con tanta injusticia social. Ahora eh, nunca dijo el cómo mm. eh, eh, y, y, y ese rumbo. Eh, hay que marcarlo aún en el medio de la crisis. Yo siempre digo, eh, aún en lo más profundo de la crisis, un gobierno tiene que ir arbitrando entre, entre equidad y eficiencia, tiene que ir arbitrando entre el mediano y el corto plazo, y, y ese, es, ese, es, ese, es, ese es el rumbo que nos puede mostrar, y la verdad no lo ha mostrado. Yo, eh, insisto, eh, yo no critico al gobierno, no, tengo, no muestro mis diferencias, por el resultado inmediato en temas de crecimiento, porque porque sé cuál es su punto de partida, porque entiendo lo difícil que es gobernar en pandemia. Le critico mucho más que no muestre hacia dónde quiere ir, o cuando eh, uno empieza a ver eh, las decisiones que se van tomando día a una, pareciera ser que cada vez más son aquellas decisiones o aquel rumbo eh, que, que ya fracasó, mm. porque cuando hablamos de que tuvimos 10 años de estancamiento con alta inflación, eh, eso cubre el, el último periodo de, de Cristina Fernández de Kirchner de gobierno, que fue de estancamiento con alta inflación y de empeoramiento de las situaciones sociales entonces eh, eso también tiene que estar en discusión y ahí también el gobierno tendría que mostrar que aprendió de esa historia y que, y que, y que <ríe> marca un rumbo distinto y la verdad que, que no lo hace.
0: Clarísimo, eh, Jorge no. clarísimo. Muchísimas gracias por este rato en fuera de tiempo me quedé con varias preguntas más pero bueno seguramente vamos a tener eh, oportunidad de charlar más adelante si tiene otra oportunidad de conectarse con nosotros
1: No, por el contrario, gracias por llamarme y por supuesto que estoy a
0: disposición, Diego Jorge Sargini, diputado de Consenso Federal, exsecretario de Hacienda de la Nación, exministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires